0: Hallo und willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Fernblick. Lara googelt gerade irgendwas ganz aufgeregt in ihrem Handy, das klären wir gleich. Und wir
1: 16.000. Einfach
0: nochmal 16.000 reinwerfen, wir werden dann ergründen, was diese Zahl bedeutet. Und wir sind nicht alleine, zum <lacht> einen, weil nämlich Lakey wach geworden ist und auf ihrem Schoß gerade sitzt und ganz verdattert äh, mich anguckt oder uns. Denn auch hier in Berlin bin ich nicht alleine. Ich habe zwar niemanden auf meinem Schoß sitzen, aber ich habe die liebe Maike, Maike Ramon. Hallo. Die eine Freundin von mir ist. Und ähm, sie ist jetzt, ich habe mir das eben aufgeschrieben, damit ihr das gleich alle mal checkt. Also, Trommelwirbel, sie ist kognitive Neurowissenschaftlerin, stimmt's? Und arbeitet in der Schweiz an einem Institut in Luzern. Wie spricht du das aus?
2: Lausanne.
0: Lausanne. Und genau, das Ganze ist in der Nähe von Bern, sage ich einfach. Nein, nicht ganz. Na gut, ich kenne mich nicht so aus mit in der Schweiz. Egal, jedenfalls Egal, okay. dort arbeitet sie und sie ist jetzt gerade zu Besuch in Berlin. Und ähm, da haben wir gedacht, Mensch, verbinden wir doch mal alles und machen gemeinsam einen Podcast und reden heute über dieses tolle Thema Gesichter. Und warum, das klären wir gleich äh, auf, denn Maike ist eigentlich, äh, man kann schon sagen, so eine Art Gesichtsforscherin, so ein bisschen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Voll toll. Hallo Maike, ich freue mich total, dich zu sehen. Hi
2: Sarah, danke schön. Sarah oder Sarah?
1: <lacht> uh, Sarah, es ist kompliziert. In Australien sagt man Sarah, wenn man es Sarah schreibt. Und es mag ich nicht. Deswegen habe ich angefangen, es mit Z zu schreiben. Ich heiße
2: aber immer noch Sarah. Alles klar.
0: Ja, ja. Schön,
2: dass ich dabei sein darf. Danke.
0: <lacht> genau. Und ähm, vielleicht ähm, erklärst du mal so ein bisschen ähm, uns ZuhörerInnen, was du denn genau machst. Also was ist so dein dein Fachgebiet, was sind so deine täglichen Aufgaben, mit wem arbeitest du zusammen und so weiter und so fort. Wir wollen alles wissen. So, wir lehnen uns jetzt zurück, Sarah. Die ja, nächste so Stunde spricht Zeit. Maike, genau.
1: Ja. Ja, Ganz bitte? kurz, Hannes, kannst du ein bisschen ja. näher an Maike ranrücken, weil ich sehe dich nicht. Ich sehe ja. deine schöne Bücherrand.
0: Vielleicht sollte Maike doch auf meinem Schoß sitzen. <lacht> So, so ist gut, ja, ne? So kannst du oh. uns schön sehen. Okay. Viel besser, danke. Also, Maike, schieß los.
2: Genau, also ich ähm, bin seit ungefähr 17 Jahren akademisch vornehmlich unterwegs. Ich habe ursprünglich in Deutschland Psychologie studiert, mit Schwerpunkt Neuropsychologie und bin damals über meine Diplomarbeit, da gab es noch keinen Bachelor und Master, ähm, über eine Seminararbeit an meinen Diplomarbeit gekommen, wo ich mich mit Menschen beschäftigt habe, die keine Gesichter oder die weniger gut Gesichter erkennen können. Das nennt sich Prosopagnosie oder Gesichtsblindheit, wird es auch im Volksmund genannt. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Leute zwar Gesichter sehen, sie sehen die einzelnen Elemente, aber sie können nicht so wie wir schnell automatisch erkennen, wer sich dahinter verbirgt. Und das fand ich einfach total interessant und die Arbeit hat mich dann wiederum zu meiner Doktorarbeit geführt, die ich in Belgien gemacht habe, auch zum Thema Gesichtserkennung. Und da habe ich einfach immer weitergemacht und immer neue Themen mir angesammelt. Und in der Zwischenzeit arbeite ich mit und an sogenannten Super-Recognizern, also Menschen, die von Natur aus irgendwie eine besondere Gabe für die Gesichtserkennung mitbekommen haben, aus welchem Grund auch immer, ähm, also genetisch. Und die sind sowohl für die Forschung interessant, weil sie sich sehr gut eignen, um mehr Wissen über das Gehirn zu produzieren, aber auch andererseits für zum Beispiel Polizeibehörden interessant. Weil es muss ja immer noch so sein, dass zum Beispiel Menschen Entscheidungen treffen, ob ein Täter oder eine Täterin tatsächlich die Person ist, die man denkt, dass sie tatsächlich dargestellt wird. Und ja. Und genau. anscheinend
1: ist da die, ähm, die Rate, also die Fehlerrate extrem hoch, habe ich gelesen.
2: Die dass, Fehlerrate? Also,
1: also dass wenn Menschen sagen, doch, das war genau dieser Typ, dass ähm, ganz, ganz oft äh, die sich täuschen. Also ganz so normalsterbliche. Genau, also Und grundsätzlich das sind ganz
2: Zeugenaussagen. Bisschen ja.
0: schwierig. Aber ich frage mich auch direkt, also weil ich meine, diese Super-Recognizer, ne, die gibt es ja nicht so oft, oder? Wie, wie, wie oft kommt das vor, so prozentual?
2: Ja, das lässt sich leider noch gar nicht so richtig sagen, weil erstens, das ein sehr, sehr neues Forschungsgebiet ist. Also mhm. ich glaube, vor ungefähr zehn Jahren hat man diese sogenannten Super-Recognizer durch Zufall entdeckt. Mhm. Ähm, und man war eigentlich auf der Suche oder in der Entwicklung von Tests für die Gesichtsblindheit. Das heißt, man wollte Tests entwickeln, um Gesichtsblindheit zu identifizieren. Und im Rahmen der Entwicklung haben dann ein paar von den Probanden und Probandinnen gesagt, hey, ich habe da jemanden oder ich kenne Leute, die können das ganz besonders gut mhm. und die Forscher haben gesagt, ja, bring die mal rein und dann testen wir die mal und dann waren die tatsächlich richtig
0: gut. Die müssen ja total verdattert gewesen sein, oder? Also, weil das ja doch sehr ungewöhnlich ab, ab wann würde man denn sagen, so, das ist jetzt ein super Recognizer?
2: Ja, das ist eben das Problem. Wir haben erstens keine Definition was ist ein super recognizer Wie sollen wir die finden? Und ohne einen Konsens über die Definition und die, die diagnostischen Tools kann man auch noch gar keine Prävalenzeinschätzung machen. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man das verhaltensbasiert testet, ist das ja nochmal vielleicht ein bisschen, naja... Ähm, wie soll ich sagen, rauschanfälliger als zum Beispiel ein Bluttest. Also da hat man ja mhm. objektive Werte. Aber Verhalten können ja durch unterschiedliche Gründe schlechter sein als an einem üblichen Tag. Also ja. ja. Deswegen Und ab wann ist man gesichtsblind? Ja, das ist eigentlich ähnlich. Also auch da gibt es keinen Konsens und es das gibt, das ist so ein bisschen ein Wilder Westen. Manchmal habe ich das Gefühl. So wie Forschenden können einfach neue Tests entwickeln und sagen dann, ja, das ist das Beste, das ist super, das ja. muss man verwenden. Und dann sagen andere, nein, meins ist aber besser. Ah, okay. <lacht> okay. Ja, ist ein bisschen schwierig. Und
0: inwiefern äh, hat das jetzt nochmal genau eine Relevanz für die Polizeiarbeit? Also das würde mich interessieren, weil ich meine, eigentlich wäre das ja nur von Vorteil, wenn, was weiß ich, irgendwas passiert, irgendwas Schlimmes. Und zufälligerweise ist ein Zeuge ein sogenannter Super Recognizer und äh, kann dann den Täter identifizieren. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann haben doch eigentlich Super Recognizer gar keine Relevanz, oder doch?
2: Genau, also zum einen Zeugenaussagen, ähm, das ist eine Sache, aber meistens sind ja halt die Zeugen einer Tat äh, eben keine professionellen Polizisten oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber es ist ja so, dass aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Globalisierung es einfach extrem viel auszuwertendes Material gibt und das steigt ständig, weil einfach überall alles aufgenommen wird, sei es Video, Audio, wie auch immer. Und das gibt natürlich immer mehr Informationen, die es ja theoretisch oder faktisch zu forensischen Zwecken auszuwerten gilt. Also das heißt, mhm. wir haben Aufnahmen von jemandem, der eine Tat mitbekommen hat und dann stellt sich die Frage, wer ist auf diesem Bild oder auf dem Video von schlechter Qualität aus einer komischen Perspektive aufgenommen, wer ist da tatsächlich zu sehen. Und wenn man einfach nur ganz viele einzelne Bilder oder einzelne Videos hat, dann weiß man am Anfang nicht, wie viele Personen hat man. Mhm. Und ich glaube, die größte Aufgabe oder eine der wichtigsten Aufgaben, die es zu bewältigen gibt, ist unter einer sehr, sehr großen Menge von Bildern vielleicht erstmal zu erkennen, welche von den Bildern stellen denn dieselbe Person dar. Das ja, okay. ist ja erstmal so eine ganz basale mhm. Frage, weil eigentlich sind Menschen überhaupt nicht gut darin, unbekannte Personen auf Bildern abzugleichen. Fotos ja. gibt es ja erst seit ein paar Jahrhunderten. Ich hm. weiß gar nicht, ich ihr e mir besser sagen.
0: Ich, oh Gott, das wird jetzt peinlich. Also ich glaube 1800 noch was. Ja. Ne? Irgendwann. Ja.
2: Da, da, da. Ich, bin
1: ja, ich bin ja ganz frisch in der Branche. Ich genau. <lacht> ähm, ja. Aber ich, weil, warum mich das so interessiert, denn ähm, ich habe tatsächlich viele Freunde, die ähm, mir erzählt haben, dass wir uns äh, super gut unterhalten haben, als wir uns das erste Mal getroffen haben und als wir uns dann wieder getroffen haben, wusste ich gar nicht mehr, wer die sind und die waren völlig äh, ah. schockiert und irritiert davon und ich ganz ehrlich, ja, hm
0: es scheiße
2: vielleicht scheißegal. ein bisschen
1: gesichtsblind? <lacht> vielleicht. Nee, also mir ist es, war es überhaupt nicht egal. Und es waren auch ganz tolle Gespräche bestimmt. Auch an die konnte ich mich nicht allein. Vielleicht liegt es dann aber äh, auch
0: einfach an dem Alkohol, Sarah. Ähm, um ne?
1: nein, 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 nein. 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 Eben nicht unter mhm. irgendwelchen Einflüssen, sondern mhm. ich glaube schon, dass ich darin nicht so gut bin, mhm. ehrlich gesagt.
0: Ja, ich muss zugeben, ich auch nicht. Also sobald ich ähm, mein Zuhause oder Studio oder so verlasse, ähm, habe ich auch teilweise Schwierigkeiten, meinen Nachbar direkt zu erkennen, so weil ich einfach diese Zusammenhänge nicht sofort erschließe und dann ist es für mich also, für irgend, irgend so eine Person und ich erschrecke mich dann auch immer, wenn dann so Ach Mensch ist, und ich bin dann immer so Ugh! wie aus dem Moose-Topf. also ich fühle mich dann eigentlich eher so ertappt und auch ein bisschen unwohl dabei. Mhm.
2: Ja, also bist du halt noch blinder als ich? <lacht> die <lacht> Nachbarn erkenne ich noch. Und
0: das auch komplett ohne Alkohol. Ja, Aber hier äh, gibt ja auch mehr
2: Leute in Berlin wahrscheinlich. Das oder? stimmt,
0: ja. Aber ich bin auch ganz oft so ein bisschen träumerisch unterwegs, muss ich sagen. Also ähm, ich, ja, wenn ich irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre oder so, mache ich auch ganz oft die Augen zu oder so. Und ich bin dann immer irgendwo in meiner Welt. Und wenn mich dann da jemand so rauskatapultiert mit einem, ey, Hannes, dann bin ich erstmal völlig verstört. So, wie kann denn dieser Mensch jetzt hier auf einmal vor mir stehen? Und jetzt muss ich auch noch irgendwie small talken, sind noch schlimmer.
1: Erstmal besch-, also
0: ich, ich, glaub, ich bin nicht ganz gesellschaftskompatibel, ja
1: gleich dieser Negative. ist ja dann auch gleich noch schlimmer. Dann sagt da noch jemand Hallo und ist freundlich. Ach, geht ja mal gar nicht.
0: <lacht> naja, aber manchmal ist es doch Lied. auch einfach so eine bedeutungslose <lacht> Smalltalkerei. Das ist ja jetzt nicht so, dass man da rausgeht und sich denkt, ach, wow, war das jetzt toll. Das
1: ist so toll. Na und man kann Ach. doch trotzdem nett sein
2: zueinander.
0: Ja, Echt, ey, ey, ich sag gar nichts mehr. Ich okay, wir ja kommen. Jetzt
2: mal an... eine andere Perspektive ja, anbieten und sagen: Vielleicht ist ja die Person, die dich grüßt, auch nicht so gut darin und freut sich ganz besonders, dass sie dich erkannt hat genau. und will sich die Bestätigung und holen, indem sich sie einfach dich anspricht.
0: Was drauf ja. ein? Richtig. Nein,
2: nicht drauf einbilden, sondern einfach so: <lacht> Hey, ich habe es geschafft, jemanden unerwartet zu erkennen. Ja. Aber jetzt merkst du ich dass das Mike erwartet ja. ja, ist? Merkst du diesen negativen ne? Sternen? Nee, also dass ich damit komm,
0: ey, so ein <lacht> Quatsch. Jetzt suchst du auch noch eine Komplizin, ganz hilflos. Nee,
1: nee, nee, nee aber nee, nee. wer auch
0: übrigens richtig gut drin ist, ist Mee. Die hat voll den promi da. Also, mhm. wenn wir hier draußen in Berlin unterwegs sind, die weiß immer sofort, ach, guck mal, da drüben, da sitzt August Diel und ach, da ist doch Heike Markert und bla, 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 Und ich sehe die Leute ganz mhm. oft nicht, obwohl ich die ja auch fotografiere. Ne? Und teilweise, also, das ist ja noch peinlicher, so einen Menschen <lacht> richtig mal fotografiert auch zu haben und dann nicht so ganz einzuordnen, Moment, wer war denn das jetzt nochmal? Mhm. Also kommt ganz drauf an. So, ne, es ist jetzt nicht so, dass ich komplett gesichtsblind bin, das würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so eine Tendenz zu spüren, je nachdem, wie auch meine Tagesverfassung ist, ob ich eine Brille auf der Nase habe. <lacht> Vielleicht sollte ich daran mal arbeiten. <lacht> mal die Sehschärfe checken lassen. Nee, aber ich äh, ja, bin da auch nicht so der Allerbeste drin. Wie ist es mit dir, Maike?
2: Ich glaube, ich bin schon ziemlich gut, aber ich bin kein Super-Recognizer. Also,
0: okay, dann direkt noch mal die Frage. Ja. Ähm, wann, ich meine, du weißt, nur sagtest ja, man kann das nicht ganz so klar definieren, aber es wird ja wohl irgendwelche Attribute geben, ja. die dann doch schon tendenziell eher äh, auf einen Super Recognizer zutreffen. Und vor allem, ich würde auch interessieren, wie lange kann dieser Super Recognizer das abspeichern?
2: Ja, also ich lässt sich halt noch gar nicht irgendwie sagen, weil es diese entsprechenden Studien überhaupt noch nicht gegeben hat. Also es gibt vielleicht 20, 5, 25 Studien überhaupt zu dem Thema und davon Ach, sind krass. auch nicht mal alle empirisch. Also manche sind einfach so Opinion Pieces oder so. Ähm. Ja, ich glaube, am deutlichsten wird das, wenn man sich die Anekdoten von den Menschen halt irgendwie anhört. Also bei mir fing das Ganze, bevor ich mich überhaupt in dieses Forschungsgebiet reingewagt habe, fing das Ganze schon irgendwie in Schottland an bei einer Freundin von mir. Das war so, dass wir irgendwie zu sechs oder zu acht waren und eine Freundin zeigte uns auf Tinder halt irgendwie jemand, mit dem sie sich treffen würde. Das mhm. heißt, wir haben alle das gleiche Bild von einem unbekannten Typen gesehen. Und ein paar Wochen später waren dann eine Anzahl von uns, die dieses Foto gesehen hatten, irgendwo in einem Club unterwegs. Und eine von uns geht auf irgendeinen so wildfremden Typen zu und sagt, hey, wie war dein Date mit Anna? Mhm. Und er war so was? Ach krass. Wie, wie creepy ist das denn jetzt? Das ist wirklich krass. Und wir, also das war zum ersten Mal so, wir hatten ja alle das gleiche Bild gesehen, ja, aber ja, sie war die Einzige von uns, die diese unbekannte Person einfach so aus ja. dem Kontext halt irgendwie erkannt hat. Und das, da war ich das, das war ein Das war Zufall, ja, ja, natürlich. Aber es hätte, wir hätten es ja gar nicht gemerkt, dass, dieser, also dass diese Person da war. Hätte keiner von uns ihn erkannt. Also wir laufen ja ständig eigentlich mit toll Klappen durch ja. die Welt und wissen gar nicht, um uns wem sie alles begegnen. zu schützen.
0: Ja? Ne? Also das ist ja, ich meine, das, was ich ja mache, dass ich mich da in so eine Traumwelt reinkatapultiere, das ist ja eigentlich auch ein Schutz, weil mich das so reizüberfordert, wenn ich hier äh, in der U-Bahn sitze, um mhm. auf irgendeiner Straße lang. Loche. Ich bin ja auch gar nicht geschaffen für eine Stadt, merke ich echt. Also natürlich jobmäßig schon, aber eigentlich reizt es mich nur. Es macht mich eigentlich nur aggressiv, mhm. so wie ich alle Bände. Hier, hier
1: hier ist niemand. Ja, äh,
0: dir, dir fehlt das wahrscheinlich wenn ich wieder andersrum Jetzt sage. Ne?
1: Platz. Ich, ja, ich, bin die, ich bin die Überfreundliche, die dann immer mit allen Nachbarn und der Frau an der Kasse in 80 Ey, Minuten Ich bin
0: ist. auch freundlich, wollte ich noch mal reingrätschen. Ne? <lacht> es ist nicht so, dass ich hier so ein negativer Muffelkopf bin oder so. Überhaupt Hab nicht. Ich, ich bin wieder der reinste People-Pleaser. Nee, nee, ich, ich, ich <lacht> bin auch ganz gut im Vorgaukeln. So, ne? Also man... Ich, ich stehe da ja jetzt nicht wie drei Prominenten, Tage Regenwetter.
1: Die, die ich dann mal wieder nicht erkenne, die dann immer mit mir <lacht> reden wollen. Die ganzen Prominenten, <lacht> ist mir einfach zu viel. Ja,
0: interessant, was du so rein interpretierst. Okay. <lacht> Naja, gut. Ähm, aber ja, nochmal zurück. dich
1: doch nur.
0: Ja, klar. Nochmal ganz kurz zurück, auch wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das ist nämlich auch ganz spannend. Ich habe ja mal ein Projekt gehabt vor langer, langer Zeit. Das müsste so 2008, 2009 gewesen sein. Und ich habe Berliner fotografiert auf die immer gleiche Art in einem Quadrat. Die Stirn, die war so ein bisschen angeschnitten und das Projekt hieß Faceity. Und das habe ich hier in Berlin angefangen und irgendwann haben ja auch andere Fotografinnen da mitgemacht, von äh, ja, Sydney übrigens bis äh, New York und Los Angeles und Kuala Lumpur und so weiter. Also ein völliges Gaggerprojekt eigentlich, was ich niemals gedacht hätte, dass so viele andere Fotografinnen da mitmachen wollen und dann auch auf die gleiche Art und Weise Menschen porträtiert haben. Und ähm, dieses Projekt wurde dann irgendwann eingestampft, weil es hat wahnsinnig viel Zeit gefressen. So, Also ich habe da jeden Sonntag immer so um die zehn fremden Menschen in meinem Schlafzimmer gehabt und äh, habe mir da auch zumindest damals gerne Zeit für genommen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es artet aus. Es ist einfach, ich, ich kann das nicht mehr. Und es artete dann auch ja irgendwann ähm, Online mäßig aus. Wir kamen nicht mehr so richtig hinterher. Man musste das ja alles auch organisieren, wie das dann auf der Webseite gezeigt wird, dargestellt wird Und es floss ja nie ein Cent. Ne? Also das war alles so ein reines Kunstding. Und dann wurde das eingestampft und aus irgendeinem Grund war aber doch noch ein Großteil online zu sehen. Ich wusste das sogar gar nicht mehr. Ich habe das ehrlich gesagt, ich habe dieses Projekt schon komplett vergessen gehabt. Und dann habe ich eine Mail bekommen von der Maike, die irgendwie ganz interessiert war und es spannend gefunden hat. Wahrscheinlich auch sogar aus künstlerisch, künstlerischer Perspektive, nicht nur rein wissenschaftlich. Und so sind wir dann in Kontakt gekommen. Und ähm, ja, daraus Na hat klar, sich Ja klar,
1: das ist ja für dich ergeben. wahrscheinlich das gefundene Fressen. Ja. Also <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr
2: Also interessant. mega spannend. Ja, ja total. Ja. Ich, ich habe dich ja total gestalkt.
0: Genau, Maike <lacht> hat mich eigentlich gestalkt. Das, das ist die Abkürzung, ja, genau. genau. Nee, aber es hat tatsächlich auf Anhieb gematcht so. Also das ja. fand ich auch so faszinierend. Man spricht miteinander, ihr werdet es sicherlich auch alle kennen, hoffentlich, und man spürt dann ja sofort eigentlich in Sekunden, äh, ob das irgendwie so passt, ob man miteinander gut reden kann. Und wir haben uns dann ja auch gleich zu Beginn über tausend andere okay. äh, wissenschaftliche Themen vor allem so unterhalten. Und ich habe auch durch Maike noch mal entdeckt, äh, wie groß meine Affinität eigentlich ist zur Wissenschaft, was ich so gar nicht äh, auf dem Schirm hatte. Also, weil ich ja doch auch dazu neige, mir viel Sachen durchzulesen und auch immer viel so Nachrichten und auch Sachbücher mir anschaue und mich echt viel ähm, ja, für, für allgemein so wissenschaftliche Sachen interessiere. Mhm. Und da kann man mit Maike tatsächlich stundenlang sich auch unterhalten, <lacht> aber nicht nur jetzt über so wissenschaftliche Sachen, sondern so allgemein. Und das Spannende ist, das hatten wir auch eben gerade besprochen, dass ja so Gesichtsforschung, also, ne, das impliziert ja im ersten Moment, denkt man eigentlich so, okay, gut, das ist was sehr rein rational-wissenschaftliches, was man da tut, und so ist es ja letztendlich auch. Aber gleichzeitig, sagte auch eben nochmal Maike, sind es ja, es sind ja Menschen, und es ist ja oft sehr künstlerisch festgehalten, wie ein Mensch dann so porträtiert wird und äh, wie dann der Ausdruck ist, und das, ja, und das Ganze, das nehmen wir irgendwie eigentlich so, ja, so ganz selbstverständlich irgendwie, äh, an, wie das mhm. so ist, aber eigentlich ist es ja wahnsinnig faszinierend und auch nochmal ein ganz komplexes Feld, ähm, was das eigentlich alles in einem auslöst, mhm. ne? so ein Gesicht.
2: Total. Und ich finde es, also das ist auch der oder ein Bestandteil von meiner äh, Doktorarbeit gewesen, dass ich zum Beispiel die Verarbeitung von persönlich bekannten Gesichtern untersucht habe. Also normalerweise bedient man sich einfach der Fotos, die man halt finden kann oder die man kreieren kann. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn ich ein Bild von meiner Mutter sehe, das ich noch nie vorher gesehen habe, wo sie vielleicht ein Jahr drauf ist. Und ich erkenne sie trotzdem wieder. Also was ist, warum verarbeiten wir visuelle Informationen anders und besser, aber wie verarbeiten wir die anders und besser, aufgrund von dem Vorhandensein eines Gedächtnisschemas mhm. oder wie so eine Art Template von, von Personen, mit denen wir einmal interagiert haben oder eben nicht vielleicht, wenn es manchen anderen Leuten schwerfällt und dieses dieses ökologisch valide, also dieses wie passiert das in real life, ich glaube das ist etwas, was vielen Forschenden fehlt, weil sie bemüht sind, sehr kontrolliert, sehr steril zum Teil zu arbeiten, damit sie halt ihre Daten besser verstehen können, das kann ich auch nachvollziehen, ja. aber das heißt immer noch, dass wir dann diese Grätsche schaffen müssen, zwischen wir untersuchen Verhalten und versuchen das nachzuvollziehen und zu verstehen, aber wir müssen ja auch Verhalten, wie es im wirklichen Leben passiert, verstehen. Das sollte eigentlich unsere Zielsetzung ja. sein. Und dafür müssen wir uns viel, viel näher an die Realität äh, begeben. Und das schließt natürlich auch Kultur und, und Kunst mit ein, finde ich. Ja. Aber ja, viele ja. meiner Kollegen machen es nicht.
1: Ich finde es auch interessant, dass es also viel schwerer fällt, äh, andere Rassen zu erkennen als die eigene. Also Unterschiede in anderen Rassen zu erkennen. Also das ist zum Beispiel für und weiße Leute alle sehr ähnlich aussehen ne, oder sch schwerer auseinanderzuhalten sind als Indonesier. Und für uns weiße Leute ist es einfacher, ist, uns auseinanderzuhalten als, als Indonesier zum Beispiel. Das ähm, ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass man da irgendwie aus irgendeinem Grund, ist einem schwerer fällt, die Unterschiede, die, die kleinen Nuancen zu erkennen. Aber ist
0: auch wirklich so? Also weil es ist ja sehr hypothetisch.
1: Wenn es ein Land ist, mit dem du, also das weiß Maike wahrscheinlich besser als ich, aber ähm, wenn du jetzt eine Weile in einem Land bist, glaube ich, dann gewöhnt man sich dann daran und dann ist es gar nicht mehr so. Aber wenn man jetzt in ein Land kommt, was man, wo man keine Erfahrung hat, wirklich, mit also viel, wie die Menschen dort aussehen, dann ist es, glaube ich, schon so, dass man es, das, das Gehirn uns nicht so rafft.
0: Ja, ich denke einfach nur jetzt gerade zum Beispiel an Asiatinnen, ne? also die ja nun mal ähm, alle durch die Bank weg braune Augen haben, also da, dass man auf einmal einen Asiaten mit einem blauen, mit blauen Auge sieht, also <lacht> blaues Auge, <lacht> nein, aber <lacht> ich meine, ihr wisst, was ich meine. Das sieht man ja so nicht und sie haben halt alle auch dunkle Haare. So und wenn ich jetzt an weiße Europäer so denke, dann sieht man ja aufgrund dieser Augenfarbe und der Haarfarbe und also ich will damit ja nur sagen, dass ich mir zumindest jetzt so ganz leinhaft <lacht> vorstellen könnte, dass es da noch mal größere Unterschiede gibt in den Eigenschaften.
2: Ja, es ist mega interessant, was ihr da beide sagt, weil also ähm, erstmal also es gibt diesen klassisch ähm, beschriebenen sogenannten oder damals bezeichneten Other Race Effekt, ähm, was, glaube ich, das widerspiegelt, was du halt sagst, Sarah. Ich glaube, das hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, ob es meine oder eine andere Ethnie ist, sondern eben, wie du ja auch beschreibst, wie divers ist die ethnische Komposition dessen, was mir täglich begegnet. Also wenn ich ja. jetzt halt in einem Land lebe, weiß ich nicht, auf Hawaii ist irgendwie sind ja ganz viele Leute polynesisch, japanisch, also es ist vielleicht ein bisschen stärker gemischt und nicht so weiß wie vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo in, in Süddeutschland vergleichsweise, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Ähm, aber die Tatsache, dass du, Hannes, meinst, dass ähm, wir mehr Attribute haben, Aufgrund der wir uns unterscheiden können, das ist eigentlich ein Resultat deiner eigenen Wahrnehmung und Sehr deiner eigenen visuellen Diät. Sehr wahrscheinlich, Also, ja. ähm, wie soll ich sagen, morphometrisch und anthropologisch betrachtet, sind weiße Gesichter nicht unterschiedlicher als ja. random gezogene ja. Personen asiatischen Herr, Ja, Ursprungs. Genau, hm. aber das ist einfach, weil wir. Oder das, das visuelle was man nicht System sieht, ne? Also das visuelle System stellt sich auf die Informationen ein, die wir haben und wir nutzen das maximal. Das heißt, wir benutzen die Informationen, die für uns informativ sind. Wenn du sagst, du kannst dich daran erinnern, welche Augenfarbe Personen, denen du neu begegnet bist, haben, wow, ich kann es nicht. Und ich glaube, dass viele Leute sich da vielleicht gar nicht dran erinnern können. Mhm. Wenn mhm. Sie jetzt jemanden neu kennengelernt haben, dann fragt Sie, ja, welche Augenfarbe hat die eigentlich auch? Keine Ahnung. Ja, das Interessante
0: ist interessant. sehr unterschiedlich, glaube ja. ich, auch bei Menschen. Ja. Dass Sie dann erstmal, also Henry zum Beispiel, da bin ich ganz erschrocken fast. Der weiß das immer. Der mhm. weiß immer, welche Augenfarbe, ähm, ja, die Menschen hatten, so, die er gesehen hat.
2: Da würde ich hypothetisieren, dass er vielleicht eher auf dem nicht so stark ausgeprägten, Konti also, Ah, Ende okay. des Kontinuums ist, weil okay, eben ja. Leute, sogenannte Gesichtsblinde, die arbeiten halt, ach, die arbeiten, die achten auf lokale Details, so Aha. wie eben Augenfarbe oder, weiß ich nicht, ein Muttermal über der Lippe oder, weiß ich nicht, ein herzförmigen ja. Mund. oder. Vielleicht
0: so. ist es ja auch so eine ganz kindliche Sicht, so dass man, boah, also keine, keine Ahnung, Ahnung, ist jetzt echt nur eine Vermutung. Ja, ja. ja aber ich glaube natürlich, dass das auch genauso sein muss, wie du sagst. Ähm, ich habe ja. Ihr wisst ja, ich bin ja mit einer Asiatin zusammen und ich habe ja, ähm, genau, und ich habe ja, bevor ich mir kennengelernt habe, ähnlich wie wir alle auch nicht immer so einordnen können. Moment, ist das jetzt ähm, jemand aus Japan oder aus Korea oder China oder Thailand oder so? Also das war ja alles immer so, ja, die Chinesen. Also jetzt nicht bei mir, also ich bin da schon ein bisschen differenzierter drauf gewesen. Aber man muss schon sagen, im Allgemeinen ist es eigentlich immer so, ja, irgendwie Chinesen. Chinesen oder Japaner oder so. Wird oft so behauptet. Und dann habe ich ja erst eigentlich so eine Sensibilisierung dadurch erfahren und habe nochmal ganz genau ähm, ja, schauen können, ah nee, Moment mal, so also thailändische äh, Menschen haben viel mandelförmigere, also eigentlich fast so runde Augen, während du jetzt in China sehr viel schlitzigere Augen erfindest ja Und in Korea wiederum das auch parallel. Manchmal gibt es so mit Japanern. Also Ich, ich finde, ne, man, man ist dadurch ja dann ein bisschen geschulter und ähm, kann auch viel eher erkennen, ob da jetzt jemand vielleicht aus Vietnam oder aus Thailand oder eben aus Japan kommt. Und das fällt, glaube ich, den meisten, die jetzt nicht asiatische Freunde haben oder sich damit auch gar nicht so beschäftigen, den fällt es sehr, sehr schwer, das zu differenzieren.
1: Mhm. Ja, aber weil man es halt, ja, wie Maike schon gesagt hat, ne, einfach gar nicht üben kann. Also ja, genau. wenn man Witz, was ich auch noch kurz erzählen wollte, was ich auch total interessant finde, ist, wenn ich dann auch eine Weile in einem anderen Land gelebt habe, wo, wo, wo ich so der einzige oder weiß, nicht der einzige weiße Mensch, aber wo ein, einer der wenigeren Menschen war mit heller Haut. Ähm, ich dann irgendwann auch gar nicht mehr, also wenn ich jetzt an einen Menschen gedacht habe, einen Freund und jemanden, mit dem ich unterhalten habe, konnte ich gar nicht mehr sagen, also was für eine Hautfarbe die jetzt haben oder, oder sowas. Mhm. Also es wurde dann irgendwie so der Mensch.
0: Wow, wie cool. Es, ja. Also ich meine, dass also man nicht mal mehr die Hautfarbe sogar wahrnimmt.
1: Ja, vielleicht bin ich so gesichtsblind, dass ich halt gar nichts mehr raffe. Aber kann auch sein. So
0: allgemein auch einfach gar nichts mehr raffst. Ja.
1: Nein, aber irgendwie, ja, das ist, das ist nicht mm. abzulegen. Aber ähm, also ich finde das, ich glaube, umso mehr man damit umgeben ist, desto weniger spielt es halt eine Rolle. So ist man halt, ich hatte mal so ein Gespräch mit einem Ex-Freund vor vielen, vielen Jahren, der gesagt hat, naja, irgendwie sind wir, Weißen doch alle rassistisch, weil also so unterschwellig uns doch sofort auffällt, wenn jetzt ein Farbiger die Straße entlangläuft. Und dann habe ich ja gesagt, es hat doch mit Rassismus nichts zu tun, sondern einfach da dem, was man jeden Tag sieht. Ne? Es ist genauso, wenn auf einmal ein Elefant die Straße runterlaufen würde, dann würde man das ja auch merken, weil es halt sonst nie passiert. Wenn du halt irgendwo wohnst, wo gewisse Sachen nie stattfinden, dann fallen die einem auf, wenn sie stattfinden. Hm. Und umso mehr sich die Menschen vermischen und jeglicher ähm, Hautfarbe und Sprache und weiß ich was zusammenkommen, desto weniger ähm, significant wird es halt. Ne? Desto weniger realisiert man jetzt. Äh,
0: Total. Und das ist Ahnung. ja auch das, was die Natur will, oder? Die Natur will doch am ehesten, dass wir uns eigentlich alle vermischen. Also, also, die Menschen, die ja.
1: vermischt sind, sehen immer am besten aus, finde ich. Das spricht total dafür.
0: <lacht> Rein ästhetisch, das stimmt, ja. ja nee, aber ich, ich so glaube, ich habe irgendwo habe ja. ich das auch mal gelesen, dass wohl eine besondere Stabilität wohl in der DNA dann auch zu finden ist. Ich weiß nicht, ob das so jetzt stimmt, aber ähm, es scheint jedenfalls sehr gut zu sein, dass wir uns auch alle kreuzen, mischen. Und äh, ist gar nicht immer... Man so.
1: sieht ja, was passiert, wenn man es nicht macht, ne? Also
0: <lacht> wenn man es <wenn> <lacht> mit der Schwester direkt ne? loslegt. Ey, es
1: Beispiel, gibt ja, ja... Pass auf, ich habe mal so einen Artikel gelesen. Ähm, ich weiß, weiß gar nicht mehr, wo das drin stand. Wahrscheinlich im Stern irgendwann in den 90ern. Ich weiß nicht mehr. Also es gab damals nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Anzahl, Handvoll von von äh, Nazis, die dann nach Südafrika ausgewandert sind, sich aber dann da noch mal ganz abgekapselt haben und halt die weiße Rasse aufrechterhalten wollten. Und dieses Dorf gibt halt immer noch. ja. Und das sieht halt auch genauso aus, als hätten sich 15 Leute überlegt, wir wollen jetzt zusammen eine neue die neue Welt errichten, ne? alle mit riesengroßen Ohren und den Augen so nah zusammenstehen, dass man denkt, es ist ein Zyklop. Also es ist echt schlimm. Und geklappt hat es nicht. Die Weltherrschaft haben sie nicht an sich gerissen. Ich habe
0: tatsächlich mal einen Ort besucht in Brasilien, der hieß Blumenau. Da muss ich gerade dran denken. Und äh, dieser Ort, der wurde nämlich auch errichtet. Ich glaube sogar von so deutschen äh, Kolonialfritzen und ähm, das sieht da so ein bisschen aus, zumindest im ersten Moment, wie irgendein so Städtchen in Bayern, also so mit so Fachwerkhäuschen und Windmühle und ja, so ziemlich auffällig viele weiße BrasilianerInnen mit auch teilweise blauen Augen und blonden Haaren und so, aber es wirkt alles sehr ja, sehr, einfach sehr merkwürdig, auch so ein bisschen wie, als würde man da in Disney World rumlaufen, also weil erstmal waren diese Fachwerkhäuschen alle so kulissenhaft, also das war eigentlich nur so, weiß nicht, wie, wie sich Klein Fritzchen so einen Ort in, in Bayern vorstellt, so ein bisschen wirkte das, also so nicht so richtig echt, sondern so dieses Stimmt, cool, Bemühte. Genau, und also es war ein sehr, sehr merkwürdiger Ort, muss ich sagen, den mitten in Südamerika zu finden.
2: Mhm. Ja,
0: sehr, sehr strange. Aber ähm, ja, ich wollte...
1: Maike. Mhm.
0: Genau, Maike, ich ähm, äh, wollte noch irgendwas eben sagen. Ähm, genau, das würde mich mal interessieren, wenn du Gesichter anschaust, mhm. ähm, guckst du dann da auch aus so einer Reihen... Äh, ja, also mit so einer ästhetischen Sicht drauf zuallererst oder, also ich meine, wie, oder bewertest du das gleich so auf so einer wissenschaftlichen Ebene oder nichts davon und du guckst einfach nur neutral, einfach nur in so ein mhm. Gesicht?
2: Also, ich glaube, mir fällt das auf, wenn ich, oder mir ist es zum Beispiel, als ich deine ganzen oder die ganzen Faceti-Bilder gesehen habe, ähm, dass ich, alle total wunderschön fand. Also ich finde Gesichter einfach geil, weiß ich auch nicht warum, aber irgendwie, ich finde, das einfach die Tatsache, dass jedes Gesicht einzigartig ist und selbst bei einen eigenen Zwillingen es trotzdem die Einzigartigkeit geben wird durch jahrelang vielleicht subtil an das artige Mimik oder so. Das finde ich einfach total spannend und interessant. Und wie viel man eigentlich aus einem Stimulus-Gesicht ablesen kann. Also man kann einfach so viel Information daraus ziehen. Und deswegen, klar, ich beschäftige mich mit Identität. Also wer ist, wer verbirgt sich hinter dem Gesicht andere Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen von mir untersuchen vielleicht Emotionswahrnehmung oder Intentionswahrnehmung. Also man kann ja vieles ablesen. Das ist nicht meine Spezialität. Aber ich finde das einfach... Mega spannend, dass die halt so einzigartig sind, so vielfältig und trotzdem, dass wir Menschen innerhalb von 200 Millisekunden eigentlich ist die Verarbeitung fertig, kannst du sagen. Mhm. Also unser Gehirn ist da Wahnsinn. so krass drauf spezialisiert und wir nehmen das überhaupt gar nicht wahr, mhm. wie komplex das ist. Also, meines Wissens sind Gesichter die komplexesten visuellen Reize, die es überhaupt gibt. Und trotzdem sind wir so effizient in deren Verarbeitung, dass wir es eigentlich erst wertzuschätzen wissen, wenn zum Beispiel infolge von Hirnschädigungen Leute es nicht mehr können. Ah, ja. Und hm. so bin ich da eigentlich halt auch dran gekommen. Und ähm, während meiner Zeit in Belgien habe ich halt mit einer schweizerischen Patientin gearbeitet, die 1992 von einem Bus erfasst wurde. Oh. Und ähm, infolgedessen, durch die doch erheblichen Traumata, die sie halt erlitten hat, ähm, Ihr einziger bestehende, ihre einzige bestehende Beeinträchtigung ist halt die Gesichtsblindheit. Und ähm, ja, eben, ich habe ja halt vorhin noch gesagt, das so Anekdoten, dass für mich informativste sind und bei ihr, sie hat halt einmal eine, eine Szene beschrieben, wo sie in einer ihr unbekannten Stadt zum ersten Mal war, das heißt, sie kannte sich in der Umgebung nicht aus, ist ähm, an der Einkaufsstraße entlang gegangen und guckte natürlich in die in die Fensterreihe so rein, blieb irgendwann stehen und dachte dann, was starrt mich diese Frau so dreist oh, krass. an und guckte dann so weiter und meinte, ach, die hat ja ähnliche Ohrenringe wie ich, das ist ein Spiegel und das ist kein Glas und dieser Prozess der, der Selbsterkennung, also das, das, da sieht man halt, wie schwer es eigentlich ist. Und wenn du eine Gehirnschädigung in einem Teil dieses komplexen Netzwerks im Gehirn hast, zerbricht das Ganze und man kann es auch nicht neu erlernen. Und das ist auch, ach echt, ja. also das ist nicht einfach das, das ist, das. Das das ist das echt Bild, ja. interessant. Und bei ihr, wenn man ihr zum Beispiel zwei Bilder zeigt und man sagt, ist das dieselbe Person oder sind das zwei? Pff, da du schon mal 20, 25 Sekunden dauern, bis sie sich entscheidet. Krass. Und das ist wirklich so, weil sie Pixel für Pixel, also so Feature hm. by Feature geht und so ja. eins nach dem nächsten. Für sie ist das Gesicht wirklich nur die Summe der Einzelteile und für uns ist es halt mehr und wir ja. können das auf einmal erfassen ja. oder die meisten Leute. Ja. Und
1: ich und dann so unterschiedlich sehen wir dann auch wieder nicht aus. Ne? Das ist doch eigentlich verrückt. Also ich denke, das sind tatsächlich so Kleinigkeiten, die sich unterscheiden, die
2: man dann aber doch tatsächlich äh, sofort... Wahrnimmt. Und mhm. wir glauben ja auch, dass diese Kleinigkeiten, also wenn du einen Mund siehst, also du guckst jetzt irgendwie bei mir auf den Mund, dann denkst du ja, ich schaue mir mhm. den Mund an. Aber deine Wahrnehmung von meinem Mund ist ja trotzdem durch den Kontext, durch alle anderen Informationen gleichzeitig beeinflusst. Und das ist halt bei ihr, also bei der Patientin eben nicht so. Das heißt, diese Interaktion der Wahrnehmung der unterschiedlichen Komponenten, das findet halt nicht statt. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was uns die Arbeit erleichtert. Ja. Und ähm, ja, vorhin, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer von euch das so gesagt hat, aber ähm, wir laufen ja eigentlich unser, unser Gehirn dafür da, Vorhersagen über die Welt zu machen. Also wir laufen durch die Stadt und haben ein gewisses Ziel. Wir wollen jetzt einkaufen gehen, wir gehen zu dem Späti oder was weiß ich nicht, weil wir das und das kaufen wollen. Und wir haben ein Ziel vor Augen und das, was wir wahrnehmen, passt entweder in diese Schablone oder halt nicht. Und deswegen sind dann halt so Erwartungsabweichungen ähm, führen uns vor Augen, wie schwer eigentlich es ist, die Welt ständig akkurat zu bearbeiten mhm. oder zu verarbeiten. Mhm.
0: Ja. Ja. Ich finde es ja auch sehr interessant, wie lange es braucht, bis Kinder realisieren, dass sie das sind, wenn sie in den Spiegel gucken. Ne? Mhm. Es gibt dann irgendwann so ein Alter, wo die dann ja mehr und mehr verstehen, ah, Moment mal, das bin ja ich. Und Henry macht das ja ganz oft, dass er dann auch im Badezimmer vorm Spiegel steht und dann irgendwelche Grimassen zieht oder irgendwie so ja, auch, schon, auch so ein bisschen posermäßig fast unterwegs ist. Also wahrscheinlich hat er sich irgendwie abgeguckt oder so, aber das ist für ihn auch ein Weg, ja, sich selbst noch mal anders oder irgendwie neu zu entdecken oder zu erkennen. Also es scheint ihm offenbar ja auch was zu bedeuten und wichtig zu sein. Und das finde ich auch so spannend, also weil du das gerade erwähnt hast, die Frau, die sich im Schaufenster gesehen hat, wie krass das sein muss, wenn du das gar nicht realisierst, dass du das mhm. bist oder dass es halt Zeit braucht, bis du das dann mhm. verstehst. Also ich meine, das ist das können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Also ja, ich meistens Ansatz. geht man
2: ja auch auf den Spiegel zu, weil man halt sich die Haare kämmt oder was weiß ja, ich nicht. Also man ja auch in weiß, der
0: Erwartung man genau. weiß, das bin ja. ich. Ja.
2: Ich hatte aber schon mal einen
1: Moment, wo ich in den Spiegel geguckt habe und ich einen Moment gebraucht habe, um zu realisieren, dass ich das bin, ah.
2: weil du nicht bei dir war es, weil du nicht wusstest, dass es ein Spiegel war, oder? Weil
0: Sarah eine Erwartung von doch. sich hatte, nicht so auszusehen also ich und einfach ja, nicht ja, empfunden hat. Verstehe.
1: Ich, hab ich hab einfach, ja. das kann ich, das nicht das sein. Das ist jemand anders. <lacht> Nein, als ich, ähm, also ja, doch, doch tatsächlich so. Aber das war, nachdem ich rausgefunden habe, ähm, dass Lakey eine Krankheit hat, ähm, mein jüngstes Kind, da habe ich also da ging es mir dann, ich bin, war einfach durch ne, und habe zwei Wochen, ich hab zwei, drei Wochen durchgeheult und nicht mehr geschlafen und nicht mehr gegessen. Und habe mich halt dann in dieser Zeit auch physisch verändert und kein einziges Mal in den Spiegel geguckt. Und als ich dann zum ersten Mal wieder in den Spiegel geguckt habe, klar wusste ich, dass ich das bin, aber ich habe mich doch tatsächlich, ich habe so eine Sekunde gebraucht, weil sich so viel verändert hat in meinem Gesicht in dieser Zeit. Weißt du wie? Also, und es ist also tatsächlich, Entschuldigung,
0: aber wie ja. unglaublich. Ich muss nur gerade daran denken, wie das gewesen sein muss für Menschen ganz, ganz früher, als es Spiegel noch gar nicht gab. Also mhm. da gab es ja nur irgendwelche Pfützen oder so, in denen man sich spiegeln konnte. Und das war's. Und mhm. wie krass das doch eigentlich ist, wie selbstverständlich wir mit Spiegeln groß werden und einfach genau wissen. Und nicht nur das, es geht ja nicht nur äh, um Spiegel, sondern auch um, um, um Fotos, die man mal mit dem Smartphone macht oder auch halt mit der Kamera oder so. Also wir haben ja eine eine ständige Bestätigung unseres Selbstbildes Wie wir so, aussehen. so und also, naja wo, ich weiß ja. ja muss man vorsichtig mit sein <lacht> weil eigentlich ist es ja auch immer so ein bisschen Fake oder steckt sehr viel Fake auch dahinter
2: nee Aber, ich würde anders ja, sagen na, nicht nur sag Filter oder Fake oder so sondern mhm. einfach unsere Wahrnehmung von uns ist komplett anders, als wie andere uns wahrnehmen. Schon allein dadurch, dass mhm. wir haben, also wenn du auf ein Gesicht guckst, also von jemand anders, haben wir so eine Tendenz, nach links zu gucken. Unsere Gesichter sind ja nicht symmetrisch. Das heißt also, wenn ich jetzt deine rechte Gesichtshälfte nehmen würde und davon quasi einen Spiegel Sarah machen würde und links Sarah mhm. und du dich entscheiden müsstest, welches sieht Sarah ähnlicher? Ja? Würdest du hm. links Sarah wählen oder ah, würdest ja? rechts Sarah wählen? Warum? Weil wenn wir in den Spiegel gucken, haben wir halt eine Tendenz auf ah. die andere Seite. Also ja.
0: Ach, ah, dann genau. ist es so verdreht. Das
2: heißt, also meine Gut. Wahrnehmung von mir selbst sieht eher so aus ja. und deine Wahrnehmung von mir sieht eher so ja. meine rechte Gesichtshälfte aus.
0: Das ist interessant.
2: Und das heißt, sehr, Filter euch nicht egal. Und die Wahrnehmung von jeder Person ist durch die Perspektive des Betrachters halt gegeben und aber auch noch weiter, das hattest du vorhin auch so beschrieben ja. äh, mit den mandelförmigen Augen und mhm. so, das ist vielleicht, weil für dein Gehirn, weil für dich Augen besonders informativ sind, aber es gibt Leute, die Lieben Münder, und da gehen die als erstes hin, mhm. und vielleicht würden die das gar nicht auffassen, ja. und die würden sagen, ja, bei den Asiaten, da sehe ich halt eher so die Unterschiede in der Textur oder die Wangenknochen oder so. Mhm. Das heißt, wir suchen uns die Informationen, die für uns am nützlichsten sind, ja. und die sind anders zwischen Personen. Ja. ja. Und ich könnte es noch
1: nicht mal, ich könnte es noch nicht mal auf eine Sache festlegen. Ja.
0: Ich finde ja auch so ähm, faszinierend, wie unterschiedlich man ja in die Gesichter schauen kann. Also wenn du ja professioneller Fotograf bist beispielsweise und das ja ständig machst, mhm. dann klar bewerte ich natürlich auch Gesichter ganz automatisch, ganz anders. Also nicht, dass ich jetzt äh, sage, oh Gott, oh Gott, das ist ein ganz hässlicher Mensch oder so gar nicht, sondern es ist schon so, dass ich natürlich ähm, ja eher darauf achte, wie ist genau die Augenform, wie ist denn der Mund und was macht es mit mir und was sagt das aus? Und natürlich versuche ich auch irgendwie zu hinterfragen, leider erfolglos, warum das eigentlich so ist, dass das in mir irgendwas auslöst. Also das ist ja auch komisch, warum es so eine Art, ich sag mal, naturgegebenes Essen gesetz irgendwie gibt, warum dieser Mund, der da so geschwungen ist oder so, jetzt als besonders schön wahrgenommen wird und ein anderer Mund als eher weniger schön. Und das finde ich halt auch so verblüffend, also wie unterschiedlich du ja in Gesichter gucken kannst. Du kannst da reingucken und kannst das vielleicht ganz unbewusst als eher unattraktiv sehen. Mhm. Aber ähm, wenn man dann ganz genau guckt, warum eigentlich, macht ihr sowas eigentlich auch, dass ihr solche Sachen erforscht? Ja, ja?
2: ja, ja, ja da ja, fallen wir direkt ein paar ja, rein, sag ja. mal, sag mal. Weil erstens, glaube ich, dass deine Wahrnehmung von was ist attraktiv, das mhm. ist auch nicht stabil. es also ja. verändert sich ja in Abhängigkeit dessen, dem du ausgesetzt Wie bist. Wie
0: ich sozialisiert ja. worden bin und so weiter. Aber ja. auch
2: auf kurzen Zeiträumen, glaube ich. Ähm, zum Beispiel, wenn wir, ja, keine Ahnung, bei Mode sieht man das ja ganz stark. Ne? Dann, Gott, denkt man nie wieder, wer die Schlaghosen tragen und jetzt habe ich mich letztens dabei ertappt, dass ich mal eine in der Hand hatte. Aber <lacht> Einfach solche Sachen. <lacht> um, und ich glaube, ähnlich ist es halt einfach so. Was ist unsere visuelle Diät? Und da hat eine Kollegin von mir aus Australien, äh, Jessica Taubert, die hatte, glaube ich, während der Pandemie so eine, so eine Studie publiziert, wo sie äh, Swipe-Verhalten auf Tinder untersucht hat. Und irgendwie war es halt so, dass man quasi vorhersagen konnte, wie die Person bei dem hundertsten Gesicht swipen würde, in Abhängigkeit dessen, wie ihre vorherigen Entscheidungen mhm. waren. Das heißt wenn ich jetzt, das hundertste Gesicht ist Hannes und Hannes, wird Hannes nicht gleichermaßen wahrgenommen, sondern in Abhängigkeit dessen, was zuvor ja, gesehen ja. wurde. Das heißt, ja? also alles
0: basiert eigentlich auch immer so Hannes, ein bisschen auf Vergleichswerte. Ne? Aber das ist auch spannend, weil das ist ja im Leben grundsätzlich so. Also nicht nur mit Gesichtern so, sondern ja auch mit Beziehungen, Partnerschaften, mit Wohnungen, alles, mit ja. allem. Alles ja. wird verglichen ja. und bewertet.
2: Ja, aber ich, ich glaube so diese Illusion des, der Stabilität ist einfach etwas dass wir aufgeben sollen, aber dass wir vielleicht nicht geübt sind, uns, also das so anzunehmen, dass das alles immer so ein bisschen fluide ist, dass Kategorien mhm. und Binarität irgendwie mhm. total künstlich erzeugt ist, dass alles immer irgendwie so ein bisschen im Flow ist. Und selbst wenn ich dir jetzt zweimal das gleiche Gesicht zeige, wirst du das ja, wie gesagt, anders wahrnehmen. Also es, ja. Ja, es ist einfach mega interessant.
0: Ja. Und vor allem, ich finde ja ähm, auch so crazy, ich habe mit der Sarah auch schon mal darüber gesprochen, aber nur ganz kurz, was ähm, eigentlich so eine gesegnete Attraktivität dir für ein äh, Leben bescheren kann oder auch nicht. Ne? Und das ist immer in Abhängigkeit. Natürlich nicht nur, das ist eine sehr komplexe Kiste. so. Aber mal angenommen, du bist mit einem sehr überdurchschnittlich gesegneten, attraktiven Gesicht ausgestattet dann würde ich doch mal sagen, dass man tendenziell schon von Kindesbein an vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen wohliger, leichter durchs Leben irgendwie kommt, weil Menschen einen einfach eher anschauen und niedlich finden und man fotografiert wird und immer dieses Gefühl halt dann hat, Mensch, ach, ich sehe irgendwie ähm, doch, vielleicht ja ganz ansehnlich aus und das ja ich ist, ich, schwirre, ja ich ja ja oh Gott ey, <lacht> total. ich hab keine Chance ich habe es gerade noch mal versucht <lacht> Nein. aber gleich jetzt hier im Doppelpack also wirklich ja. auch noch rechts und links weil es einfach nicht stimmt
1: so, weil weil du Ach. weil du ja du du es als würdest würde also du nimmst ja die Seele, den Menschen, seine Erfahrungen, sein Lebens
0: nein so schwarz weiß sehe ich total das halt raus
1: gar nicht. aus den Konzepten ja. also nur weil du gut und ganz die meisten Menschen und das darüber haben wir auch geredet wo du sagst ah, Schauspieler und war ey Leute die äh, gut aussehen haben meistens noch viel schlimmere Komplexe und fühlen sich noch viel nee, das schließt es ja nicht aus viel selbstkritischer. Ja, Doch, nee, weil die nicht leichter durchgehen. Ja, ja, nee, gehen, aber das will ich ja auch damit sagen. Ich sage ja auch nicht,
0: dass sie deswegen weniger Probleme haben. Im Gegenteil, manchmal <lacht> haben sie sogar noch mehr Probleme. So, nee, auf keinen...
1: Aber was willst du denn dann ich will, sagen? Damit? Ich will
0: eigentlich das damit sagen, dass gesellschaftlich es halt schon so ist, natürlich. Das sieht man ja bei Bewerbungen. Also, ne, es gibt irgendwie eine Jobausschreibung und so und Menschen, die dann ja, ich glaube sogar auch manchmal verpflichtend mit Foto sich bewerben müssen, dass natürlich gerade in dieser patriarchalen Welt, in der wir auch immer noch ja leben, ähm, dann schon anders auch selektiert werden würde. So womöglich, dass man dann halt doch gewisse ähm ja, so Eigenschaften, die man dann schon im Gesicht ich so glaube, sieht. Ich glaube, Jobs, irgendwie wo das
1: passiert, sind nicht die Jobs, wo man arbeiten will. Egal, ob man gut ich, oder schlecht arbeitet. Ja, das aussieht. kann man jetzt
0: irgendwie so sagen. Aber ich, ich sag's, ich sag das doch jetzt mal so ganz allgemein. Ich meine, wisst ihr denn nicht, wovon ich rede? Ich weiß, dass wovon man, du
2: redest, aber ich, ich grätsch da jetzt mal rein. Okay, ja, bitte grätsch mal rein. <lacht> ja. Bitte korrigiere ich glaub, mich. Lange. Ich, ich ja. glaube, dass, das, dass deiner Aussage zwei Annahmen zugrunde liegen, die es vielleicht zu überdenken gilt. Erstens, dass die Wahrnehmung von Attraktivität zwischen Personen halt gleich ist. Nein, du denkst jetzt vielleicht, dass der so und so geschwungene Mund für dich total attraktiv ist. Das gilt aber nicht für jeden anderen. Klar. Und wir wissen, dass es halt ja auch nicht stabil ist. Und die andere Sache ist, also da gibt es halt sehr viel Forschung zu, Attraktivitätsforschung. Ähm, was meinst du mit attraktiv? Meinst du dem Durchschnitt entsprechend oder herausstechend? Weil man kann sicherlich sagen, dass Personen wie Julia Roberts sicherlich kein Durchschnittsgesicht haben und einzelne Merkmale vielleicht Objektiv betrachtet nicht als sehr attraktiv bewertet werden, hm. aber das Gesamte ist, äh, wie soll ich sagen, es ist äh, memorable. Also ja. man, man ich, vergisst es ich nicht. Meine es die, ich also, meine,
0: die herausstechen.
2: Okay, das heißt, du musst also, es ist vielleicht eine gewisse Gratwanderung zwischen ähnlich genug und dem der Norm entsprechen, aber dann irgendwas haben, was raussticht in Bezug auf bestimmte Attribute, die für dich oder die für eine kritische Masse an Personen in diesem historischen Zeitpunkt gerade so und so gewertet ja. werden. Ja. Also eine Marilyn Monroe wäre vielleicht in unserer jetzigen Zeit wieder zu haben, aber weiß ich nicht, ob es in den 90er-Jahren irgendwie so ja. interessant gewesen wäre. Also das ist ja immer, was haben wir gefühlt an der jetzt äh, mhm. nicht stabilen ja. Präferenz gesellschaftlich.
0: Ja, genau. Und natürlich hängt es dann ja auch immer noch davon ab, was genau die Tätigkeit, also was der Beruf auch ist. Mhm. so, ne? Also, weil das ist ja nun mal äh, ein Unterschied, finde ich, wenn es äh, eine, eine Schauspielerin ist, also die eben, wie die du ja gerade mhm. beschrieben hast, also Julia Roberts, nehmen wir mal als Beispiel, oder eben eine ähm, ne Politikerin oder Wissenschaftlerin oder, oder, oder. Also, da wird dann ja auch noch mal, also insofern unterschieden, weil es Berufe ja gibt, wo man äußerlich auch sehr viel präsenter ist und mhm. sehr viel mehr von dieser kritischen Masse, die du gerade erwähnt hast, irgendwie dann ja auch bewertet wird. Mhm.
1: Aber glaubst du, also, wenn, also ein Politiker, also gerade ein Politiker, da ist mir doch völlig
2: egal, wie die Person aussieht. Forschung deutet darauf hin, dass man eigentlich, also es gibt Studien, die halt den, den Kandidaten, der dann später zum Präsidenten gewählt wurde, in Amerika vorhersagen konnte aufgrund der Erscheinung.
0: Mhm. Also ich würde auch, also Weiß ich meine, das ist ja jetzt eine Studie, aber ich aber persönlich. Aber Angela
1: Merkel, sorry, ja. also das war ja in Amerika. Ist jetzt. <lacht> <lacht> genau. okay. ja. macht Sinn, macht Sinn in Amerika, macht keinen Sinn mehr mit Trump, ja. wo man sich denkt, da hat es nicht geklappt, diese Studie. <lacht> Wieso? Aber wir Denn haben ist jetzt ja so die ein attraktiver
0: Schönst Mann, Sarah. Also das heißt,
1: wir <lacht> haben ja nicht die
2: schönsten Menschen an der Macht. Ne? Also Nein, aber nicht vielleicht die schönsten, aber in Bezug auf bestimmte Attribute, also wenn es jetzt um Dominanz geht, vielleicht. Oder also eben welche Attribute sind für welchen Bereich halt besonders wichtig, zu diesem Zeitpunkt werden sie als besonders wichtig erachtet.
1: Mhm. Und
2: dann ist es vielleicht wichtiger für eine Masse an Menschen, dass jemand lauter schreien kann, als dass jemand Souveränität und Rationalität und Logik zeigt. Und bei
0: kann. Männern das auch nochmal anders beurteilt wird, als bei Frauen, das darf man auch nicht vergessen. Ja, und ich glaube, ähm dass in Deutschland, also deswegen hast du ja äh, das auch gerade so schön benannt, dass tatsächlich auch nochmal ganz anders ist. Mir erzählen ganz oft SchauspielerInnen, dass sie ähm, Probleme eher haben. Also deswegen, Sarah, Achtung, äh, es ist tatsächlich eher ein Problem, mit einer überdurchschnittlichen Attraktivität als Schauspieler in Deutschland zu arbeiten, weil man da... Ähm, ja, dann nicht ganz so ernst genommen wird oder nicht glaubt, man könnte dann irgendwie so Arthouse-Filme äh, bedienen spielen und da, da müsste man dann doch irgendwie so ein bisschen mehr Ecken und Kanten und was weiß ich haben. So während halt in amerikanischen Filmen, die eigentlich immer aussehen wie Models, also selbst nach dem Aufstehen aus dem Bett irgendwie, sehen sie schon aus wie, weiß nicht, als hätten sie zwei Stunden vom, vom Spiegel gestanden.
1: Vielleicht suchen die mehr nach Leuten, die ähm, mit, mit denen sich die breite Masse ein bisschen besser identifizieren kann. Ne? Also wenn jetzt...
0: ja. Ja, aber vielleicht ist es auch so eine Angst vor Attraktivität. Also ich glaube, dass in der Gesellschaft, also besonders auch bei Männern, es ganz, ganz viel tiefsitzende Ängste gibt gegenüber attraktiven Menschen und attraktiven Frauen. Hm. Behaupte ich einfach mal, Also weil ich denke, dass viele ähm, da in so, ein, ja, in so eine Art... Konflikt geraten, weil sie sich sehr minderwertig fühlen und dann irgendwie so Unterlegenheitsgefühle da sind und so. Also,
1: Aber das ist halt ein Problem der Männer grundsätzlich, finde ich, mit Frauen. Ja, kann ne? sein. Also, ja. also ich weiß gar nicht, ob das so sehr daran liegt, ob jetzt jemand attraktiv ist oder nicht. Ich glaube schon, dass es dass einfach viel. Da, also es ist oft viel damit zu tun hat, dass die Frau grundsätzlich einfach immer noch unterschätzt wird und ähm, in Position gerne gedrängt wird, in der ähm, man, ja, wo man es bewerten kann, ne? wo man sagen kann, ah, die ist so und so, weil sie so und so aussieht. Aber ich weiß nicht, ob das, also ich glaube, dass es, dass es unter Frauen, würde ich jetzt mal sagen, nicht so eine große Rolle spielen würde.
0: Aber Frauen checken sich ja untereinander auch ganz krass ab, muss ich sagen. Also wenn so, ja, ich finde schon auffällig. Also wenn Frauen ähm, so auf der Straße sich begegnen, sogar auch ähm, wenn sie einen männlichen Partner neben sich herlaufen haben, sind es eigentlich immer die Frauen, die sich gegenseitig abscannen. Finde ich, also ich habe das schon öfter beobachtet, dass dann immer so geguckt wird.
1: Gibt bestimmt auch eine Studie, ja,
0: Ey, Ich stelle auch gerade fest, Leute, ich muss in die Attraktivitätsforschung.
1: Jawohl, ich finde es, hey, ich finde, es ich mega spannend.
0: Ich finde es unfassbar spannend. In die,
1: Attraktivität. die Attraktivität. Wir reden über Gesichtserkennung.
0: <lacht> Nein. <lacht> In die ja, eben hatte Maike erwähnt, dass es ja diese sogenannte Attraktivitätsforschung gibt, mhm. ne? wo halt ähm, man genauer analysiert, warum. Ist das eigentlich so, dass das gesellschaftlich mehrheitlich also so wahrgenommen wird? Und ich finde das super, super spannend. Also warum das eigentlich so ist und vor allem, was das mit uns macht, so, in, innerhalb der Gesellschaft, so, und welche Vorteile sich daraus ergeben, welche Nachteile sich daraus ergeben, welche Unsicherheiten bei Menschen durch Attraktivität auch entstehen und so weiter und so fort, ja.
2: Eine Sache wollte ich noch mal kurz korrigieren, weil ich glaube, dass wir auch den Amerikanern nicht so ganz gerecht werden, wenn wir, die, wenn wir das mit den Schauspielerinnen irgendwie darstellen. <lacht> weil da muss ich einfach an Leute wie Charlize Theron ja, denken. Klar. Ja, Die ja wirklich alle möglichen Charaktere gespielt haben. Und hat, hässlich, ist, hässlich wie die Nacht. Ja, also, <lacht> nein, das nein, ist aber hier Monster, nicht. Also ich mein, Monster, komm, ja, das stimmt. Also, ja. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man sich da über die die Macht der dahinterliegenden Entscheidungsträger und was deren Agenda ist und wer überhaupt in der Situation ist zu entscheiden über eine Auswahl von Personen. Ja. Weil dann sieht man halt Leute wie, oh Gott, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, die in Legally Blonde gespielt hat. Sie wurde selber in so eine Rolle halt reingedrängt mhm. und jetzt hat sie quasi mhm. ihre eigene Produktionsfirma, wo sie ganz besonders versucht, Frauen anders, divers dazu zu und Danke, ja. genau. Also ich glaube, es ist einfach... Wichtiger, dass man sagt, das, was wir vielleicht phänomenologisch betrachten, ist vielleicht nicht eine Spiegelung dessen, was für Menschen charakteristisch ist, sondern das ist vielmehr das Resultat der Entscheidung, die von ganz anderen Leuten, die was verkaufen wollen, wie ja. auch immer. Ja. Und mhm. das glaube ich. Das stimmt. Ja
0: Auf jeden Fall, das muss man differenzieren. Aber
1: ganz ja. kurz, bei, bei dem Film Monster glaube ich leider ist es auch wieder das, dass man sagt, hey, da ist eine unfassbar attraktive Frau die wirklich richtig Bombe aussieht. Und die machen wir jetzt mal hässlich. Mhm. Und also, dass das auch wieder etwas ist, weißt du, wo Total. Man hätte nämlich auch einfach eine übergewichtige, nicht gut aussehende Schauspielerin nehmen können, die wahrscheinlich auch richtig toll gespielt ja, hätte.
0: das stimmt. Aber
1: um den Film zu verkaufen, gehörte das halt dazu, dass man jemanden nimmt, der halt mega eigentlich... Ne, ne, 11 ja. und 10 ist, ne, also besser kann man ja gar Genau, gar nicht mehr das wollte aussehen. ich
0: gerade auch sagen. Das ist einfach ein Marketingmittel. Also ist ganz klar, du machst so einen Film natürlich deutlich interessanter. Es gab glaube ich auch nochmal so einen Film hier, der mit Nicole Kidman, Virginia Woolf hieß der, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Und sie hatte irgendwie so eine krumme mhm. Nase verpasst bekommen und sah auf einmal Was auch tatsächlich deutlich unattraktiver aus. Also sowieso so verrückt. Ich stelle fest, dass Nasen, ähm, die ja nun mal im Zentrum des Gesichtes auch sind, wahnsinnig starken Einfluss auf die Attraktivität haben. Also Ja, stimmt. Ja, also so eine... Mhm knoblige Nase, ne, die so mitten im Gesicht ist, die nimmt man halt, also naja, ich will das jetzt nicht so, ich will, ich will kommentiere mal nicht weiter, ich ich verstricke mich ja sonst nur und bekomme es hier wieder von rechts und links. Hannes, äh, Hannes, Hannes. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Ja, ähm, <lacht> was gibt's denn, es gab noch so tausend Sachen, äh, Maike, wir haben tatsächlich jetzt schon eine Stunde fast äh, gesprochen, sag du mal, was eine fällt dir denn so? Eine
2: Attraktivitätsforschungsstudie ein? habe ich tatsächlich selber mitgemacht, ah, ähm, mit einem ah. ehemaligen Schulkollegen, der inzwischen an der Universität essen Duisburg Prof ist. Ja. Und zwar ähm, beschäftigt er sich mit ähm, Fraud Auditing in Firmen. Und da wollten wir halt wissen, ob diese Internal Auditors gebiased sind in Bezug auf die Attraktivität des zu beurteilenden Menschen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person jetzt irgendwie, wie heißt das, fraudulent? Mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Fraudulent, ähm, muss ich
0: gleich an Frosch denken.
2: Was heißt das? Also, äh, also irgendwie, dass da Gelder unterschlagen oder was weiß ich. Betrugen, betrügen. genau. Dass da irgendwie ein Betrug innerhalb oder der so Firma was. stattgefunden hat. Und weil wir hatten halt so die an diesen Halo-Effekt gedacht, dass ja. alles, was was schön ist, ist auch gut. Also okay. sind Leute, die als attraktiv wahrgenommen werden, wer, wird denen weniger betrügerische Absicht unterstellt mhm. und ähm, Krass, ne? wir haben dann eigentlich gefunden, dass es das ganz im Gegenteil ähm, der Fall war, dass diese diese Auditors, also die Profis, die sind sich ihrer eigenen Biases bewusst und überkorrigieren dann teilweise, so dass sie die attraktiven Menschen vielleicht noch eher unter die Lupe genommen haben. Ah. Also es ist dann auch wirklich nochmal im Auge des Betrachters und in Abhängigkeit des Wissens und des Kontexts des Betrachters auch. Also dass man sagen kann, ja, vielleicht gibt es Tendenzen, ja. aber wenn ich mir derer bewusst bin, dann kann ich da entgegenwirken. Ja. Und woran mhm. ich auch noch denken muss, ich weiß nicht, ob ihr die, ähm, ob ihr die Show kennt. Ich oute mich hier als, als ähm, TV-Junkie. <lacht> Stimmt, gibt, Maike
0: guckt Trash-TV, hat sich schon gebeistert. Trash-TV,
2: aber ich gucke auch super gut Sci-Fi und sowas. Ja, Dank ja, ja, ja. Ja. Ähm, nein, aber es gibt eine ganz, ganz tolle ähm, äh, Serie, die, die heißt sie. Ähm, das ist eine Apple- produktion Und zwar da ist es so, dass alle Menschen auf der Welt nicht sehen können. Und aufgrund von einer genetischen Anomali Anomalie oder so, werden dann manche Kinder geboren, die oh, ja. die Fähigkeit zum Sehen hatten. Und das finde ich noch mal interessant. Mit James wie, Memor, ne? wie definieren wir dann halt Attraktivität, wenn plötzlich ja, das Sehen gar ja. nicht vorhanden ist? Dann wird vielleicht auf einmal die Stimme und Gesangspotenzial oder wie auch immer Schritt, also wie, wie leichtfüßig läuft, egal wie, also man... Ist das von dem Buch, das muss ich jetzt ganz kurz rausfinden, das, ich, ich habe nämlich mal ein Buch gelesen,
1: ich glaube es war ein, ähm, was ist ein brasilianischer Schriftsteller oder portugiesischer Was verfilmt
0: wurde mit Sandra Bullock? City
1: of, City of the Blind, nee nicht, die, das nee, war ja auch nochmal City so. City of the ja. Blind hieß ja. es. Und da war es so, dass es eine Krankheit gab, auf einmal die alle blind gemacht hat. Ja, ja, ja.
0: Das war das sehr, mit...
1: Sehr ähnliches Konzept. Das war
0: das mit Sandra Bullock. Und, nein,
1: nein, nein. Echt? Nein, nicht das, wo, nein, Aber ihr das wisst, nicht was
0: das, ich meine? Das, das, da gab es nämlich auch nochmal so einen Film. Ja,
1: mit, den, mit dem Boy and Girl, ja, mit den genau, Kindern, genau, die dann abbauen. Genau. Nee, das meine ich nicht. Aber da, was... Also was ja auch da ganz krass war, ist,
2: was mit den Menschen dann passiert, wenn man auf einmal nicht, was die Angst mit einem macht ja. im Endeffekt. Ne? Also ich weiß nicht, ob das auf der gleichen Promisse oder im gleichen Buch beruht, aber ja. da ist es eher so, dass es schon von Ewigkeiten an, also keiner konnte sehen, sodass dann die, den, okay. die halt diese Gabe oder diese Anomalie hatten, die wurden auch als Hexen dann halt verfolgt und also die man konnte sich das halt Die gar nicht sehen vorstellen, konnten. genau. Ja. Um, und ja, ja. eben dann muss man sich halt sagen, wie, wenn man keine Schriftsprache mehr hat, wie kommuniziert man auch über Distanzen hinweg? Wie macht man Landkarten und wie exploriert man? Also alles, wie, wie es Kriegsführung, ja. also alles. Ja. Alles, alles anders. Ja. Ähm, das finde ich ist eigentlich total interessant. Das, und
0: das war auch spannend an dem Film, den kann ich auch oder Serie mhm. kann ich wirklich sehr empfehlen. Sie meinst mhm. du, ne? Ja, Der ja, auch, das ja, ist wirklich. ein bisschen gruselig. Also ja, ja. ich finde es find schon easy,
2: aber wenn ja. du das alles nicht sehen würdest, dann ist es ja. noch mal anders.
0: Total spannend.
2: Ja, <lacht> ja. ja.
0: ja ähm, ich habe noch eine Frage ähm, und dann haben wir tatsächlich sogar schon über eine Stunde gequatscht. Ja. Wie siehst du denn die ganze AI-Entwicklung? Mhm. Also, weil das ist ja auch nochmal spannend. Ne? Wir haben ja die ganze Zeit jetzt von echten Menschen mit echten Gesichtern gesprochen. Spannend wäre doch auch nochmal zu wissen, äh, wie ihr als Wissenschaftler AI-generierte Gesichter bewertet und ob, denn das interessant für euch auch ist.
2: Das wäre sehr spannend zu wissen, wenn wir da nicht gleich ein Projekt schon in der Planung <lacht> hätten. <lacht> genau. <lacht> eine sehr gute Idee. Ähm, kaum genau. so spontan, weißt du? Ja, super spontan. Ähm, ja, in der mhm. Tat ist es so, dass wir sehr viele Möglichkeiten haben, synthetisch generierte Identitäten herzustellen, was natürlich super ist. Aber eine Frage, der man nachgehen muss, <lacht> eine Frage, für die man eine Antwort haben muss, ist, sind denn synthetisch generierte Identitäten gleichermaßen divers oder unterscheiden die sich in Bezug auf andere Dimensionen stärker als tatsächlich menschliche Gesichter? Und? Man weiß es nicht. Und es wird wahrscheinlich auch davon abhängen, womit die generiert wurden. Also ja. was sind die zugrunde liegenden Trainingsets? Ja weil je nachdem was es halt für Trainingssets gibt, ähm, ja wird man dann vielleicht eher Identitäten generieren, die sich stärker in Bezug auf die Augen oder die Münder oder egal was auch immer und ähm, ja das das dem geben wir jetzt nach
1: das ist wahrscheinlich auch etwas was sich langsam was sich verändern wird. Ne? Im Moment würde ich schon noch sagen, wenn wir dann oder wenn ich damit arbeite, dass ich oft immer, also was das was mich halt langweilt witzigerweise daran ist die Wiederholung und und das ist halt wenig, also wenn, das, wenn du halt einmal, es gibt halt einen gewissen Gesichtsausdruck, der sich immer, immer
0: wieder wieder wiederholt. wiederholt,
1: ganz ja. leicht verändert... Und ich finde es tut ja. und ist langweilig. Ja, total, es langweilt mich. Also ich kann es mir ein paar Mal angucken und ich mir so, oh, und
0: es sind auch alles so und es geht sehr gar nicht schöne, daran. langweilige Gesichter. Also ich meine, das ist ja gar nicht schön, sondern es ist eigentlich eher langweilig. Also eher so fast so ein bisschen werbemäßig.
2: Mhm. Ich glaube, die Frage ja. ist auch so, was benutzt ihr? Das sind wahrscheinlich eher so. The Journey. Okay. Ähm, ja mit meinen Kollegen ähm, aus der Schweiz. Da ist ein Biometrie-Forschungsinstitut. Ähm, da haben wir halt eine Kollaboration, wo wir eben auch synthetisch generierte Identitäten uns angucken, die zum Beispiel algorithmisch als dieselbe Person wahrgenommen werden. Also der Algorithmus sagt, diese zwei Fotos, das sind die gleiche Person. Wir gucken uns das an und wir sagen, nee, das eine ist doch eine Frau und das andere ist ein Mann. Aha. Also es ist total interessant. Es wäre für mich interessant äh, zu sehen, was für andere oder wie ihr den Output von diesen anderen Algorithmen, die wir zu wissenschaftlichen Zwecken verwenden, wie ihr das bewerten würdet.
0: Das wäre spannend. Ja. Ne?
2: Ähm, ja. Aber kann ich dir auch sehr ein ähm, Beispiel zeigen. Und dann stellt sich mir jetzt die Frage, und deswegen habe ich mal wieder eine Hoffnung, richte ich mich hoffnungsvoll an euch, <lacht> ähm, weil ich ja weiß, dass ihr ähm, KI ähm, offen, eine ähm, künstlerinnen seid, ähm, fände ich es eigentlich total cool, wenn wir, und darüber haben wir uns schon mal unterhalten, ich weiß nicht, ob du das schon mit Sarah ich,
0: Nur ganz kurz, ja. aber sie wird sowieso vergessen haben. <lacht>
2: <lacht> ich habe drei ja, Kinder. Sie hat drei Kinder, genau. <lacht> <lacht> um, ja. Genau, also dass man sagt, wir, wir wissen ja gar nicht, wie gut Menschen dazu in der Lage sind, ähm, Echtheit zu detektieren. Also wie gut können zum Beispiel meine Studenten erkennen, ob jetzt die Fotos, die ihr mir gegeben habt, ob die jetzt analog oder analog-digital oder ob die generiert sind. Und das ist eigentlich meine total einfache, aber ich finde sehr schöne und vor allen Dingen auch zeitgemäße Frage, ja. der man nachgehen kann. Weil ja. wenn ihr als als ja, KI-offene KünstlerInnen mir eben Fotos geben könntet, wo ihr sagt, das reflektiert alles meinen Stil, das ist alles von mir KI-basiert, dann vielleicht nochmal überarbeitet oder so. Und ihr gebt mir das, ohne dass ich weiß, was ihr tatsächlich fotografiert habt oder was ihr generiert habt. Dann kann ich das dann quasi untersuchen, um einfach mal der grundlegenden Frage nachzugehen, wie gut sind wir eigentlich darin, das zu erkennen. Ja. Und hier können wir dann sagen, unterschiedliche Künstler, also Fotografinnen mit der gleichen Software und eben die gleichen...
0: Ja, das ist, das ist super und spannend wir, und tatsächlich sehr zeitgemäß. Und auch eine... Große Frage für die Zukunft. Ja, ähm, deepfake. Was genau Beispiel, deepfake, ja. also was genau machen wir, wenn man einfach nicht mehr äh, die Bilder unterscheiden kann zwischen echt und nicht echt? Und genau. was macht das mit uns allen? Und ich frage mich. Und da ja, finde ich, ist ja man, fast
1: in der Kunst ja. das kleinste Problem. Also damit kommt hm. halt auch noch so eine riesige Verantwortung. Und ja. Ja.
2: Aber ihr habt die Möglichkeit, die dazu beizutragen, dass diese Entscheidungen entsprechend gefällt werden. Also ja. das wird ja jetzt gerade im EU-Parlament halt diskutiert, wie sichern wir das, dass da halt irgendwie Watermarks automatisch genau. generiert werden, dass es das halt erkennbar ist und so. Aber man braucht natürlich Daten auf der Grundlage, derer halt diese Entscheidungsträger arbeiten können. Ja, ja, klar. Und so eine Studie zu sagen, hey, schaut mal, die Leute können das nicht unterscheiden. Das sind Sachen, die von den Künstlern selbst das gegeben stimmt. wurden. Ja, ja. Ja. Die sind offen dafür und trotzdem. Ja. Ja.
0: ja, vor allem das Interessante ist, dass diese Entwicklung, also ne, die Software, die KI, die einfach immer intelligenter, immer schlauer wird, dass die weitaus schneller ist, als die Studien, die gemacht werden und, und die, Entscheidung. die Entscheidungsträger. Ja, die dann Also ja. die hinken ja eigentlich immer hinterher. Ja. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr drin, also so generell, das ist tatsächlich ein gesellschaftliches mhm. Problem, dass die Technik schreitet in einem solch Affentempo eigentlich voran, dass uns das links und rechts um die Ohren ein bisschen fliegt, weil wir gar nicht mehr, das, also wir können dann gar nicht mehr so eingreifen und regulieren, wie es wünschenswert wert wäre und wie es wahrscheinlich sogar auch gut für uns wäre. Also weil ich ich sehe das ja immer mit so einer Ambivalenz. Ich bin ja total dem gegenüber offen und ich finde das auch, also ich finde da nichts verwerflich oder so daran. Also alles, was ja meiner Kreativität hilft, finde ich ja erstmal spannend und gut. Und natürlich sehe ich gleichzeitig ja auch äh, Probleme, die sich daraus ergeben können. Aber wie gesagt, es ist... Ähm, sehr, sehr schnelllebig.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja immer so gewesen, dass die legalen Regularien immer der Technik hinterhergehängt haben. Also man hat sich ja auch.
0: Siehe Internet und Digitalisierung Autos. Also und ja auch. Ich war ja nicht irgendwie
2: Pferde und Karren, sondern dann hatten wir den ersten Wagen und dann mussten wir uns über rechts vor links irgendwie Gedanken machen. Also das brauchten wir halt einfach vorher vielleicht das nicht. Ja? Das stimmt. Oder
0: auch Handys am Steuer. Das war ja ganz lange mhm. möglich ja. in Deutschland.
1: Da
2: konntest genau. du halt
0: einfach immer schön quatschen.
2: Genau. Und wir jetzt leben einfach weil. Ja. Ich glaube, ich muss leider
1: äh, mich ausklinken, denn es ist hier halb elf und mein, mein, mein kleines Kind schläft nicht. Ja, man
0: muss, äh, die ZuhörerInnen, die sehen das ja nicht, was wir hier sehen, Maike ja, und ich. Ähm, die äh, Lakey sitzt nach wie vor auf dem Schoß von Sarah, äh, inzwischen schon ja der Kopf ganz eng an der Brust. Nicht trinkend, sondern doch, einfach nur doch, angelehnt. Doch, glaub ich. Ach, nein, doch, nein, ah, okay, nein, gut. die
1: hängt an der Titte. Also
0: Doch, ja. Die hängt an der Titte. Ich hätte es nicht schöner sagen können, so ist es, wir sehen keine Titte, ich seh, aber dass den Kopf, Hannes den Hinterkopf. Versucht sich gerade ein bisschen der
1: zusammenzureißen in seiner ich Sprachwahl. <lacht>
0: <lacht> nee, weil mehr nicht. Damen anwesend haben. Ich glaube, ich fürchte, nein, nein, ich reiße mich nicht zusammen. Ja, aber das ist ein ganz guter, willkommener äh, Schlusspunkt, ähm, weil wir haben nämlich jetzt tatsächlich eine Minute, acht Minuten gequatscht. Wir halten das Ganze ja immer so auf ungefähr eine Stunde. Ich also, habe
2: eine Minute, acht Minuten
0: gesagt. Ah, Ach so, okay, gut, <lacht> ja, das ist eine sehr lange, ausgedehnte Minute. Also eine Stunde, <lacht> acht Minuten. Und deswegen machen wir jetzt einen Punkt. Tschüss. <lacht>
1: Vielen Dank, Maike, dass du die Zeit genommen hast. Es ja. war mega interessant. Wirklich. Viel Einladung. Dank. Ich fand auch. Ich
0: fand das toll und äh, ich finde, das, das sollten wir generell öfter machen, Sarah. Ja. Erstmal Menschen einladen find und dann. Auch. So ein
1: Gut, dass du Mensch. so tolle Freunde hast. Ja,
0: eben. Okay. Ja, du, das liegt ja. an mir, Sarah. Alles an mir. Alles liegt <lacht> an mir. Das ist ein schöner letzter Tschüss.
1: Satz. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht> Ellie, erinnerst du dich noch daran, als Lakey bei Mama im Bauch war? Ja. Und erinnerst du dich noch daran, als Lakey aus Mamas Bauch gekommen ist? Ja. Erzähl doch mal.
2: Ähm. Sie hat raus die Scheide gekommen.
1: Mhm.
2: Und sie hat kein Babyshower. Was hatte sie nicht?
1: Babyshower. Was? Babys haben keine Duschen. Es heißt Babydusche. Babydusche. So heißt das Babyshower. Okay. Was? Was ist so lustig daran? Das macht es dann das Baby, wenn das rausgekommen ist? Dann macht es eine Babyshower oder wie? Ja. Aber nicht jedes. Nicht jede. Ach so. Echt, was denn ein ist? Erklär doch mal. Es ist, es ist so ein kleines Geburtstag für das Baby, das ja ein Land ist. Dann kriegt krieg die Mama Geschenke und das Baby. Das ist sehr cool. Aber keine Dusche. Möchtest du mal Babys? Ich überlege. Ich, ich bin noch sechs Jahre alt. Da hast du vollkommen recht. Das muss man jetzt noch überhaupt gar nicht wissen.